0: Quelques mots quand même sur le, le petit institut que je dirige au sein de l'école pratique des hautes études parce que euh, le présenter, c'est déjà un peu présenter euh, les questions et entrer dans le vif d'un certain nombre de sujets. Comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, en France, le phénomène religieux a été l'objet d'une institutionnalisation et du point de vue de l'enseignement et du point de vue de la recherche dans les années 1880. Ça veut dire il n'y a pas longtemps du tout et ça veut dire il y a quand même très longtemps. Et je ne suis pas certain, d'ailleurs, que dans la culture intellectuelle en général et dans la culture scolaire en particulier, on soit particulièrement au courant du fait que les religions sont un objet d'étude depuis plus d'un siècle. Les religions peuvent être un objet d'amour et ou de haine, de rejet ou d'adhésion. Elles peuvent être aussi un objet d'étude. Voilà, simplement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué et ça demande beaucoup de travail. Pourquoi Parce que le phénomène religieux fait social total, vous connaissez la formule de Marcel Mauss, est présent à peu près partout dans l'espace et à peu près partout dans le temps historique. Donc, vous voyez, c'est énorme. Comment voulez-vous vous y retrouver là-dedans La religion des Tupi Guarani, la troisième branche de la quatrième section du bouddhisme tibétain, l'islam ibadite, la théologie de saint Thomas d'Aquin, la théologie de Karl Barth, le chamanisme, le taoïsme, les Esséniens par rapport aux Sadducéens, dans le cadre du judaïsme antique, vous avez compris, c'est compliqué. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas une science des religions, même si, même si, alors les philosophes et j'assume cette tradition, euh, Pense qu'on peut et qu'on doit réfléchir sur ce que c'est que la religion, quitte à ne pas pouvoir définir d'une manière définitive ce que c'est que la religion. On peut et on doit s'interroger sur le religieux, si on est sociologue, anthropologue. Mais sinon, on est bien obligé de constater que c'est compliqué, que c'est difficile, qu'on est confronté à la pluralité dans l'espace et dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle, dans la cinquième section de l'École pratique des hautes études, il ben, n'y a pas une science des religions. Il y a des historiens, il y a des linguistes, il y a des philologues, il y a des anthropologues, il y a des philosophes, il y a des sociologues, que sais-je. Voilà. Et qui étudient, une tradition religieuse particulière ou un aspect, je ne sais pas moi, christianisme et art visuel, bon, que sais-je encore, avec leur méthodologie. Bon, mais on ne va pas non plus baisser les bras ou déclarer forfait. Il y a des mathématiciens de très haut niveau. Ça ne veut pas dire qu'on refuse d'enseigner les maths à l'école primaire, au collège ou au lycée, ça n'a pas de sens tous les arguments contraires sont les arguments de l'ignorance et surtout d'une grosse flemme donc le rôle de l'école c'est de rendre populaire la recherche et le savoir en train de se faire alors de le rendre accessible bien entendu et c'est tout le problème d'ailleurs de l'école de faire preuve de pédagogie en quelque sorte ce qui n'est pas toujours très facile voilà. Donc cet institut a été créé au sein de l'EPHE parce que le PHE a cette tradition-là. Et le, la mission de cet institut, c'est de faire une tentative de pont entre, d'un côté, le monde de la recherche et puis la société. Alors, soyons clairs, la société, de fait... Nous travaillons, et ça fait maintenant 17 ans que j'y travaille, nous travaillons surtout avec les fonctions publiques. Pourquoi bah, Tout simplement parce que dans les fonctions publiques, il y a des fonctionnaires. Bon. Vous savez que la France est une des championnes du monde du nombre de fonctionnaires, on peut trouver ça bien ou mal, ce n'est pas le sujet. Et donc ce sont les fonctionnaires, ou peu importe, ou les contractuels, peu importe, tous ceux qui sont au service du public dans les services publics qui incarne la République et donc la laïcité de l'État. Voilà. Maintenant, on essaiera de le voir. Il y a un certain nombre de raisons historiques qui font que la question de la laïcité, depuis, en gros, les années 80, n'en finit pas de revenir. Il y a des époques comme ça, voilà... Il y a eu la guerre des deux Frances, la catholique et la laïque, machin. Bon, à la fin du 19e, puis après les choses se tassent, etc. Bon, puis maintenant, de nouveau, là, on est dans une espèce d'ébullition autour de la laïcité. Bon, C'est bien, il faut l'assumer. J'ai vu qu'il y a une série de conférences vous allez entendre plusieurs voix, plusieurs approches par rapport à cette question, etc. Donc non seulement, depuis les années 80, on n'arrête pas d'en parler, mais rassurez-vous, ça ne va pas se calmer tout de suite, hein, si je ne suis pas prophète, mais à mon avis, on en a pour un certain temps. Hein. Donc, les, les, les enjeux sont extrêmement profonds. Extrêmement, extrêmement profonds. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, pour que vous, vous représentiez les choses d'une manière concrète, moi, je suis philosophe, je ne suis pas spécialiste d'une tradition religieuse. C'est pour ça que, finalement, je suis plutôt spécialisé dans les questions de laïcité ou de philosophie de la religion. J'essaye de garder un contact avec la philo. Donc, chaque année, j'essaye de faire un cours sur un philosophe qui a particulièrement réfléchi à la question. L'année dernière, j'ai travaillé sur la philosophie de la religion chez Bergson, je l'ai fait chez, chez Nietzsche, chez Freud, chez, chez Rousseau, chez Auguste Comte. Cette année, je vais travailler sur la question de la religion chez Marx. Voilà. Mais, le plus, le, plus, le plus clair de mon temps, je, je passe mon, mon temps à parler à des fonctionnaires. Voilà. Il y a trois fonctions publiques, vous le savez. Fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière. Bon. Et au sein même de la fonction publique d'État, ces fonctions publiques, ces, ces ministères, n'ont ni la même histoire, ni la même culture, ni même le même droit en matière de laïcité quand on pense, par exemple, au statut des aumôneries. L'aumônerie militaire n'a pas les mêmes règles juridiques que l'aumônerie pénitentiaire qui n'a pas les mêmes règles que l'aumônerie hospitalière. Et les différentes fonctions publiques n'ont pas la même culture, n'ont pas la même relation aux religieux. En gros, pour faire court, les deux fonctions publiques qui ont une relation quasiment évidente, naturelle avec le religieux, ben c'est d'abord et avant tout l'armée et l'administration pénitentiaire, le ministère de la justice. Quand on demande à un fonctionnaire de tuer et de se faire tuer, les enjeux sont un brin métaphysique. Et la République a toujours été en relation avec le religieux, les religions, les, les, voilà, les religieux. Voilà. Et dans l'administration pénitentiaire, les aumôniers, ils sont là. Euh, voilà. Je ne dis pas que c'était le numéro un avant le directeur au XIXe siècle, mais presque, hein, l'aumônier. alors C'était généralement quasiment toujours le seul aumônier catholique, malgré la petite pluralité religieuse française, y compris pluralité religieuse reconnue au XIXe siècle, hein, le culte catholique, le culte protestant sous sa forme réformée et luthérienne, et le culte israélite. Et puis, vous avez deux fonctions publiques qui ont un rapport difficile, passionnel, terrible, jaloux hein la fonction publique hospitalière et l'école pourquoi pourquoi ben tout simplement voilà comme on dit parfois en afrique le christianisme c'est la religion de l'école et de l'hôpital et le personnel hein, le personnel dans les hôpitaux comme dans les écoles ont longtemps été des religieux et des religieux chrétiens dans l'histoire de notre pays. C'est comme ça, on, on trouve ça bien ou pas, ce n'est pas le sujet. Bon. Et vous savez, quand on a laïcisé l'école, et en particulier le personnel scolaire, le personnel enseignant, on a gardé pendant longtemps les bonnes sœurs qui étaient enseignantes. Because, ben because on n'avait pas les femmes formées en nombre suffisant pour prendre la relève voilà et donc dans ces deux fonctions publiques vous avez une culture qui est en même temps la culture française c'est à dire une culture de rivalité de conflit entre l'état et l'église n'est ce pas moi je vais vous soigner avec des médicaments et ça marche et pas avec des prières moi je vais vous soigner avec du savoir et de la science et pas avec des promesses théologiques je simplifie à l'extrême et on le ressent, si vous voulez, c'est très intéressant, ce, ce poids des cultures. Voilà, j'ai fait cette introduction qui est beaucoup trop longue, mais, mais pour, pour, voilà, pour que vous le savez bien entendu, mais que nous retrouvions la, la, la saveur, que nous ressentions ensemble le goût particulier de cette question, cette question a un goût particulier. Voilà, J'étais en Slovaquie avant-hier, je peux vous dire que c'est un autre monde, pour parler de la laïcité précisément. C'est un autre monde, et pourtant c'est l'Europe. Alors a fortiori quand on quitte l'Europe. Hein Donc en France, ben c'est normal, on a une histoire, on a une histoire religieuse et politique qui donne une saveur particulière à la question de la laïcité. Bon. Alors, ce que je vais faire, si vous voulez, c'est que je vais tenter l'impossible, c'est-à-dire quand même essayer de reprendre la question de la définition de la laïcité. De quoi parle-t-on finalement quand on parle de laïcité en France Dans une, un deuxième temps, parler euh, de la façon dont la question de la laïcité se pose spécifiquement dans le monde scolaire. Et puis, dans un troisième temps, se demander quelles sont les politiques publiques, quels sont les, les, les défis à relever pour cette fameuse laïcité scolaire. Voilà, j'espère... Ne pas être trop confus. Alors, bon, y a-t-il une définition de la laïcité bon, La réponse est oui, il y en a une, euh, juridique. Et là, vous allez être surpris, elle est assez récente. Février 2013. Il n'y a pas de définition juridique de la laïcité avant février 2013. Pourquoi parce qu'il y a eu une QPC, question prioritaire de constitutionnalité, qui attaquait le régime concordataire spécifique, l'exception qui confirme la règle, vous le savez, dans les deux départements. Alors maintenant, plus, tout ça, c'est le Grand test, ou je ne sais pas trop quoi. Enfin bon, bref, les deux départements alsaciens et la Moselle, comme c'était l'Allemagne en 1905, ils ont voulu garder le truc, peu importe. Donc Là, ce n'est pas la laïcité au sens de la séparation, etc. Et les curés, les pasteurs et les rabbins sont payés avec de l'argent public. Et donc, le Conseil constitutionnel a été saisi. Bon, il a débouté la demande, mais ce n'est pas le sujet. Mais à cette occasion-là, au travers de sa décision, le Conseil constitutionnel ne rend pas des arrêts comme le Conseil d'État, mais des décisions le Conseil constitutionnel a érigé pour la première fois dans l'histoire du droit français la laïcité comme principe constitutionnel. C'est bon Par ailleurs, l'adjectif laïque fait partie de la Constitution. L'adjectif laïque, je n'ai pas dit la constitutionnaliser la laïcité comme principe, mais l'adjectif laïque apparaît pour la première fois dans la Constitution de la Quatrième République. En 1946, la république est laïque, démocratique et sociale. Et le mot laïcité n'apparaît pas, comme vous le savez, dans la loi de 1905. Je ne vais pas vous dire cette définition, parce que franchement, elle n'a aucun intérêt. Je ne veux pas vous choquer en disant ça. C'est une énumération qui reprend la loi de 1905, qui peut-être oublie certaines choses. Bon, sur le respect des croyants, sur la neutralité de l'État, la neutralité des fonctionnaires, sur l'égalité des cultes, etc., etc. Franchement, vous regarderez vous-même, j'ai envie de dire. Je ne me rappelle plus si c'est le 13 février ou le 23 février 2013. Maintenant, on a accès à tout, c'est prodigieux, tac, 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 tac. Décision du Conseil constitutionnel, laïcité, février 2013, paf, ça sort. Et vous lirez le truc. Bon, très bien. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que quand bien même, et heureusement, il y a une définition juridique de la laïcité qui peut donner lieu donc à des jugements, donc, c'est au travers de la jurisprudence que va se dessiner le, les contours de la laïcité dans ses aspects les, les, les plus fins. Là aussi, gardons-nous des simplismes. Arrêt du Conseil d'État de 2011. Quand il y a un intérêt public local, la municipalité peut financer un parking autour d'un édifice religieux avec du fric public. Vous allez me dire pourquoi. Réponse, les problèmes de parking au moment des fêtes religieuses autour de certaines mosquées. Des milliers de participants. Imaginez, tout le monde vient en voiture. Tout le monde se garde n'importe où. À la fin, il y a un type qui sort le fusil. D'accord Donc le problème, c'est de sauver la paix. Je vous rappelle que le droit n'est pas au service du bien et de la justice, mais le droit est au service de la paix. Alors, dans un état de droit, le droit est au service de la paix en respectant un certain nombre de principes. Alors on va dire chez nous, c'est les droits de l'homme pour faire très vite. Voilà. Mais vous voyez, ça c'est des choses qui sont un peu contre-intuitives par rapport à la définition très générale, très abstraite de, de la laïcité hein, selon laquelle il euh, n'y a pas un sou... Euh, public pour les cultes, si vous voulez. C'est un peu plus compliqué. Sans parler, sans parler de l'exception française, qui n'est pas que française, mais sans parler du fait que dans l'enseignement privé sous contrat avec l'État, les maîtres sont payés avec de l'argent public. Voilà ce qui est impensable aux États-Unis. Tous les Français sont persuadés que les États-Unis, c'est le contraire de la laïcité, mais les États-Unis sont beaucoup plus laïques que nous si on retient le critère de la séparation financière entre l'argent public et les cultes. Oui Ça va La définition que je vous propose de la laïcité est la suivante. J'ai envie de dire c'est la mienne. Il y a pas de, désolé, la, la laïcité n'est pas un objet physique, ce n'est pas un concept mathématique, donc il n'y a pas une seule définition. Il y a ces fameux critères que le Conseil constitutionnel retient à partir notamment de la loi de 1905 et qui jouent quand une instance judiciaire est saisie, bien évidemment. Hein Donc, je ne dis pas que la laïcité est une réalité flottante, si vous voulez. Mais, et c'est pour ça qu'on en parle, sinon on n'en parlerait pas, le droit n'est pas pour lui-même, en lui-même et par lui-même, son propre fondement. Le droit repose sur des choix philosophiques et politiques. Bon. Et quel est ce choix fondamental Alors, moi, je, je, je l'exprime de la manière suivante, mais ce n'est pas non plus très loin du droit. La définition que je vous propose de la laïcité française est la suivante. C'est la protection et l'encadrement. S'il en manque un, tout, tout se casse la gueule. Protection et encadrement de la liberté de conscience et de culte dans le cadre de la loi d'un état la loi au sens général du terme dans le cadre de la loi d'un état non confessionnel et donc séparé. Des cultes. Pourquoi cette définition? Parce que il faut retrouver l'histoire, il faudrait remonter bien plus en avant, mais on ne va pas pouvoir le faire bon, rapidement. La Révolution française, le XIXe siècle, et puis le grand moment de la Troisième République. Donc, la Révolution française, alors, il y a eu une séparation qui a été très brève, etc., etc. mais du point de vue des grands principes, euh, la, 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 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, alors, vous le savez, elle a mis du temps avant de faire partie du droit positif. Maintenant, c'est tout à fait le cas. Hein, c'est du droit positif. Ça veut dire que vous pouvez faire un procès pour gagner un procès, avoir des dommages, etc., Exemple, au moment des nationalisations, puisque la propriété est considérée comme un droit naturel, inaliénable et sacré, vous attaquez et vous dites « je n'ai pas été correctement indemnisé » et vous vous appuyez sur la DDHC de 1789. C'est du droit. Ça a mis beaucoup de temps. Et vous savez très bien que ça a été pendant longtemps la déclaration des droits de l'homme et non pas de la femme. Vous avez... Soyons clairs. Hein donc, il y, a, il y a aussi des, des grandes obscurités anthropologiques. Hein. Bon. Mais dans ce texte, ben, vous avez euh, le, le principe de l'égalité de tous devant la loi, etc., euh, ce, qui était, ce qui était relativement récent. Hein. Ça date de 1787, le moment où les protestants peuvent être considérés comme des citoyens à part entière... Après, pour l'émancipation des Juifs, c'est plutôt 1791, me semble-t-il. Mais il y a l'article 6 et l'article 10. L'article 6, c'est la loi et l'expression de la volonté générale. C'est un choix philosophique, ça. Il n'est pas écrit « la loi est le dépôt d'une révélation divine ». Ça ne, veut pas dire, ça ne veut pas dire que si vous lisez dans la Bible, dans le Coran ou partout où vous voudrez, euh, il ne faut pas tuer, que vous ne voulez pas en délure, que c'est complètement débile ou inintéressant parce que c'est dans un texte réputé religieux ou réputé révélé, avec sans doute des différences de signification à cet adjectif révélé. Mais, ce n'est pas parce que c'est dans un texte religieux que on l'adoptera comme étant notre loi. La loi est le produit d'une élaboration. Le croyant peut prier et demander à Dieu qu'il lui inspire un esprit de sagesse et de justice. Le non-croyant peut euh, trouver des ressources ailleurs dans la manière de conduire sa propre réflexion et des arguments vont s'échanger et on va se mettre d'accord sur un certain nombre de principes, on s'est mis d'accord dans notre histoire sur un certain nombre de principes ça s'appelle le bloc de constitutionnalité il y a les chartes européennes maintenant etc bon ce sont des choix il y a des tas de pays qui ne font pas ces choix-là, qui n'ont pas fait ces choix-là. C'est très important de comprendre ça parce qu'on vit dans la machine à laver de la mondialisation ou de la globalisation, mais sauf que quand on habite en France, quand on vit en France, on ne vit pas nulle part, ni n'importe où. On vit dans un pays qui a une histoire et qui a un bloc de constitutionnalité. Donc la loi... Ce n'est pas le produit direct d'une révélation. La loi, c'est le produit d'une discussion à l'ombre d'un certain nombre de grands principes. Et l'article 10, moi, à chaque fois que je fais une formation pour mes collègues fonctionnaires de quelques fonctions publiques que ce soit, je leur dis toujours, euh, mais vous devez absolument le connaître par cœur, l'article 10, car tout est déjà là. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc vous voyez bien que les deux, les deux jambes qui permettent à la laïcité de marcher, c'est la liberté d'un côté et l'ordre public et la loi de l'autre. Il n'y a jamais de liberté absolue, ça n'a pas de sens. C'est peut-être intéressant de méditer sur une idée de liberté infinie ou absolue philosophiquement, mais politiquement, juridiquement, il n'y a pas de liberté infinie, ça n'a aucun sens. Une liberté n'est une liberté que dans la mesure où elle peut être défendue. Et pour qu'une liberté puisse être défendue, il faut qu'elle ait des limites. Est ce qu'on pourra dire « vous avez porté atteinte à la liberté de Monsieur Machin ou de Madame Truc ?» Parce que vous avez transgressé une limite. Et ça veut dire, en retour, que si on peut sanctionner la transgression ou l'atteinte à la liberté de quelqu'un, c'est que cette liberté elle-même est contenue, en quelque sorte, par la liberté d'autrui, ça va de soi dans un premier temps, mais par d'autres limites encore. Bon, le 19e siècle va rompre définitivement, si j'ose dire, avec l'Ancien Régime, c'est-à-dire cette volonté de, faire, de, de, de concilier, si vous voulez, le roi, la foi et la loi, si vous voulez, bon donc le catholicisme est certes la religion de la majorité des français mais le catholicisme n'est plus la religion de l'état et il y a une petite pluralité religieuse en France comme vous le savez une grosse majorité catholique pendant très longtemps et deux petites minorités protestantes et juives et donc ces trois formes de culte seront donc reconnues cette petite pluralité étant reconnu, c'est presque déjà, d'une manière balbutiante et timide, un pluralisme. La pluralité, c'est un fait. Le pluralisme, c'est le fait de l'organiser, voire de penser que c'est une bonne chose, qui est plusieurs cultes, et pas un seul. Et puis arrive le, le moment de la grande bataille laïque. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que le mot laïcité apparaît, parce que sinon, le, le mot laïcité, c'est un mot très récent. Non seulement ce n'est pas toujours très facile à, à traduire dans d'autres langues, mais en plus c'est un mot très récent dans la langue française, un mot très récent qui a une racine très ancienne. « Laos » en grec « le peuple » et « le laïc » le substantif avec un « c » par opposition au « clair », à l'homme de savoir, d'écriture et l'homme d'église. Donc le laïc c'est l'homme du peuple. Donc, la laïcité, c'est ce qui a le caractère d'être populaire, mais au sens universel, au sens où justement, depuis la Révolution française, du point de vue des principes, toutes les sociétés sont travaillées par l'inégalité et l'esprit de caste, toujours. Mais du point de vue des principes, néanmoins, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça veut dire que tout le monde fait partie du peuple. Donc, il y a là déjà une sorte de beau projet social, philosophique, moral et politique dans la laïcité entendue comme cela. Voilà. Et la loi de 1905, le premier article, la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes dans le cadre, bien entendu, de l'ordre public énoncé ci-après. Donc vous retenez l'idée. Il y a deux notions, il y a deux verbes et il y a un ordre. Les deux notions, c'est liberté de conscience. Ça veut dire la liberté de croire autrement, la liberté de croire ou de ne pas croire. Il y a un collègue qui vient de sortir une histoire de la liberté de conscience en 1200 pages, somptueuse, sur le plan mondial. Un livre comme il y en a tous les 50 ans. Dominique Avon, la liberté de conscience, histoire d'une notion et d'un droit. Ça, ça se lit difficilement comme un roman, si vous voulez, mais vous pourrez toujours piocher une, une foule d'informations extraordinaires. La liberté de conscience, donc, elle est assurée par la République. Vous voyez La République s'engage philosophiquement d'une certaine manière. Quant à la liberté de culte, ça suppose une organisation matérielle, collective. C'est complètement con de dire que la religion, c'est une affaire privée. Mais non, le culte, n'est jamais une affaire privée, voyons. Donc, la République garantit le libre exercice des cultes, mais garantit seulement, pas assure. Et nous, nous pensons, en France, à tort ou à raison, mais c'est le choix français, que le culte est un sous-ensemble de la liberté de conscience. Nos amis belges, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'en Belgique, sont financés plusieurs cultes et même des convictions. Donc, si vous êtes, on va dire, libre-penseur, vous êtes financé en tant que libre-penseur. Oui. Ça ne marche pas du tout de la même manière. qu'en France, la liberté de culte, encore une fois, vient en deuxième position et elle est simplement garantie par rapport à la liberté de conscience qui est affirmée. Article 2. La République ne reconnaît ni ne subventionne ni ne salarie aucun culte. C'est pour ça qu'on parle de la fameuse séparation. Voilà. En conséquence de quoi les budgets publics consacrés aux cultes sont supprimés, alinéa 2 de l'article 2, toutefois, pourront être maintenus les budgets publics consacrés aux aumôneries. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire fondamentalement que voyez, la, la laïcité n'est pas du tout anti-religieuse. Au contraire, la République Bonne-Fille non seulement autorise le culte à aller vers ceux qui le désirent et l'expriment quand ils ne peuvent pas se déplacer. Malades sur leur lit d'hôpital, soldats en opération extérieure ou prisonniers en détention. Et non seulement la République en accepte le principe, mais encore la République accepte même de financer un petit peu, d'une manière assez compliquée et différente, selon les aumôneries militaires, hospitalières ou pénitentiaires. Voilà, j'ai été peut-être trop long, on n'a pas encore parlé de l'école, mais ça ne fait rien, on a déjà posé l'essentiel. L'école a été le fer de lance de la construction de la laïcité, même si le mot n'apparaît pas en 1905. C'est quand même la loi de 1905 qui clôt un cycle. Nous sommes entrés dans un nouveau cycle. Mais la loi de 1905 reste fondamentalement le droit à partir duquel le Conseil constitutionnel, en 2013, définit le principe de laïcité comme principe constitutionnel il y a trois formes de laïcité scolaire la laïcité de la vie scolaire la laïcité de l'enseignement la laïcité dans l'enseignement la laïcité de la vie scolaire c'est celle qui régit la déontologie des gens qui se baladent dans une école et ils n'ont pas le même statut ils n'ont pas le même statut quand on est fonctionnaire, qu'on soit enseignant ou non, on est tenu à une stricte neutralité confessionnelle. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des opinions philosophiques ou religieuses variées, mais ça veut dire que dans le cadre de vos fonctions, vous n'exprimez pas vos convictions personnelles partisanes, si j'ose dire, et vous ne les montrez pas par des signes extérieurs. Vous avez les fameux parents d'élèves qui sont souvent et le plus souvent à l'extérieur de l'école, mais par, pas toujours parce qu'il y a le conseil d'administration, etc. sans parler de, du fameux casse-tête de la maman accompagnatrice. Et sur le plan juridique, la question a été tranchée. Elle ne peut pas être considérée comme un auxiliaire du service public et à ce titre, on ne peut pas lui appliquer la règle de l'interdiction des signes religieux, à moins que cette mère d'élève ou ce père d'élève euh, manifeste bruyamment ses convictions face du prosélytisme religieux, auquel cas, euh, dehors. On est bien d'accord. Hein ce n'est pas parce que euh, le port d'un signe religieux est autorisé dans ce cas précis que tout est autorisé. Bon, et puis vous avez les élèves, et les élèves qui ne sont pas des professeurs, qui ne sont pas des fonctionnaires, qui sont des usagers du service public. Bon, donc ils ont un statut mixte, qui est intéressant, en quelque sorte. Ils ne sont pas là purement et simplement comme des adultes euh, à égalité avec leur professeur ou avec l'encadrement, n'est-ce pas euh, mais ils ont des droits. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas majeur qu'on n'a pas de droits, et eux peuvent s'exprimer et dire leurs opinions religieuses dans, je sais pas quoi, le journal, de l'école, que sais-je encore. Mais leur liberté religieuse a été diminuée par la loi de mars 2004 interdisant le port de signes ostensibles, c'est-à-dire de signes visibles, voilà, qui fait qu'à distance, je suis censé reconnaître l'appartenance confessionnelle d'un élève. Cela, le législateur a jugé que ce n'était pas conforme à l'esprit de l'école publique laïque, où il y a des élèves, des enfants, mais où il n'y a pas des petits juifs, des petits musulmans, des petits euh, agnostiques, ou je ne sais pas quoi. On ne va pas discuter, enfin, si vous voulez, on discutera. Mais bon, et voilà. En tous les cas, la vie scolaire, c'est ça, la laïcité de l'école. La, la laïcité dans l'enseignement, c'est le moment où on en parle. Alors, réponse, on peut en parler dans ce qui s'appelle maintenant l'EMC, l'enseignement moral et civique, avant... Euh, instruction civique, ou ECJS, pour ceux qui connaissent bien le système éducatif, euh, éducation juridique, non, je plus, enfin, bon, éducation civique, juridique et sociale, ECJS. On parle de la laïcité parce que le professeur d'histoire forcément en parle. Comment pourrait-il ne point en parler Peut-être que le professeur de philosophie en parle. Voilà, OK la laïcité de l'enseignement. Alors là, là, ça devient très philo, mais très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner laïquement quelque chose Moi, j'aurais presque tendance à dire que enseigner laïquement quelque chose, bon, comment dirais-je C'est c'est le fait de penser que la laïcité n'appartient la, la vérité n'appartient pas au passé, mais elle appartient à l'avenir. C'est ça au fond. Alors. Il n'en reste pas moins qu'il faut apprendre des choses. Voilà, bah, la prise de la Bastille, c'est le 14 juillet 89, ce n'est pas un autre moment. Voilà. Et puis le théorème de Thalès et que sais-je encore. Donc il y a des tas de choses qu'il faut ingurgiter. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Tous ceux qui disent le contraire disent des âneries. Alors on peut le faire avec des méthodes douces, c'est possible. Voilà, et Vous l'apprenez ou ne l'apprenez pas. Vous le savez ou vous ne le savez pas. Mais et surtout, et c'est ça que devrait être l'école, c'est d'apprendre un esprit, une méthode, un chemin pour chercher et éventuellement trouver, mais d'une manière provisoire, la vérité. La vérité est pour demain. L'école, en ce sens-là, est un processus. Elle est par nature progressiste. C'est ça, une manière laïque d'enseigner. Me semble-t-il, me semble-t-il. Et c'est aussi la raison pour laquelle... Il faut aussi enseigner laïquement une réflexion et des connaissances sur les religions, car cela est utile. Je rappelle aussi circulaire Jean Zay, ça vous dit quelque chose, Jean Zay, hein, le festival de Cannes, ministre, et eh oui, c'est lui qui a créé le festival de Cannes, ministre de la culture, en plus que de ministre de l'instruction publique, tué par les Allemands. Bon. Jean Zay, ministre du Front Populaire, Les circulaires Jean Zay ne parlent pas que de la neutralité confessionnelle, mais aussi de la neutralité partisane sur le plan politique. Et aussi, bien entendu, de la neutralité sur le plan commercial. Moi qui étais lycéen, moi j'ai débarqué en 6e, en 67. Hein bon. Donc j'ai connu les années 70. Ben, je peux vous dire que les, les professeurs qui respectaient la neutralité partisane sur le plan politique, ce n'était pas beaucoup. Et je pense que ça continue d'ailleurs. Et oui, c'est difficile. Hein c'est difficile d'être un professeur laïc. C'est-à-dire qu'il respecte profondément la conscience de ses élèves. Ça ne veut pas dire qu'il respecte leur bêtise ou leur ignorance, mais leur conscience et leur personne, leur dignité de personne. Ça c'est pas commode, pas commode du tout. Non, mais vraiment, c'est pour ça aussi qu'il faut être indulgent avec les professeurs, parce que c'est pas si simple que cela, quand même. Voilà. Donc l'école en France, ben, elle a été le fer de lance de la laïcité. Alors ça commence pas avec Jules Ferry, hein, voilà, Guizot d'abord, etc., etc. Et puis toute l'histoire de cette civilisation chrétienne qui insistent sur l'école bon mais pour les républicains vous savez que la république passe à un cheveu en 70 la première tâche des républicains ça a été de fabriquer des républicains il n'y en avait pas assez et c'est pour ça que l'école laïque a été créée c'est pour fabriquer des républicains voilà et ça s'est fait tout seul, si j'ose dire. Pourquoi Tout simplement parce que il y avait une incroyable continuité entre la morale des petits paysans catholiques et la morale des petits écoliers de la laïque. Sens du devoir et sens du sacrifice. Et c'est toujours d'ailleurs l'extraordinaire ambivalence de l'école vous savez ce que ça veut dire école en grec, ça veut dire loisir. L'école, c'est ce que font les aristocrates, la noblesse. C'est des gens qui ne travaillent pas. Ils font, ils, font, ils font trois choses dans la vie ils réfléchissent, ils font de la philosophie, ils font de la politique, et ils font de la guerre. Donc le projet scolaire, c'est précisément de pouvoir donner à tous les enfants du peuple, pour un temps, et peut-être pour leur vie, quelque chose de noble et d'aristocratique. Vous n'êtes pas que des instruments de l'économie. Vous n'êtes pas que des moyens. Vous êtes des fins pour vous-même. Et pour ça, il faut réfléchir, il faut prendre du temps donc l'école c'est le lieu de l'émancipation oui mais en même temps tout à fait entre nous on ne le répétera pas on a tous eu des profs un peu justes sur le plan intellectuel et un peu sadiques. on a tous été un peu traumatisés par des profs y compris les profs <rire> bon puis il y a des gamins très intelligents qui se font casser à l'école forcément Forcément, c'est très difficile d'avoir une attention aux particuliers et aux intelligences exceptionnelles. Et puis, moi, ça a marqué ma sensibilité. J'y peux rien. On appartient à une génération. Voilà. Mon grand-père, maternel, sa femme aussi d'ailleurs, il était instituteur de la laïque et il était de la classe 14 ça a marqué définitivement ma sensibilité. C'est-à-dire que ce que l'école de la République a fait, c'est ce qu'aucune institution n'avait réussi à faire avant elle. L'école de la République a vraiment mis la tête au carré au peuple. Voilà. Certains jours, on a perdu 17 000 hommes en une seule journée, pendant la guerre de 14. Non, mais vous imaginez, on perd un homme. C'est les invaloches. C'est le président de la République. Bah, tant mieux, je veux dire. Pour une famille, c'est l'horreur absolue. C'était 17 000 par jour. Non, mais vous imaginez ce que ça veut dire comme formatage mental. Et c'est pour ça que la France laïque et la France catholique s'est réconciliée dans le sang et dans la boue des tranchées, où monsieur l'instituteur et monsieur l'aumônier, bah, ils se battaient ensemble. Hein c'est notre histoire, c'est notre histoire à nous. voilà. Alors, quels sont les défis de l'école aujourd'hui Ils sont colossaux, absolument colossaux. Euh, moi, j'ai passé mon bac en, au milieu des années 70. Euh, à cette époque-là, je ne sais plus, je crois que c'est 30% d'une classe d'âge qui accédait au bac. Ça paraît incroyable. Bon. L'éducation nationale en France a connu ce qu'on a appelé les Dix Glorieuses. Bon. Alors, les Dix Glorieuses, c'est entre 1985 et 1995. Donc l'Édit glorieuse, c'est la montée en puissance du système. C'est les fameux 80% d'une classe d'âge au bac. Je veux dire, de toute manière, on n'a pas le choix. C'est la seule solution, je veux dire. Euh, voilà, dans, dans ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, enfin, compte tenu du, voilà, des fameux progrès scientifiques, technologiques, que sais-je encore. Enfin, bon, L'économie moderne a besoin de personnes qualifiées. Je veux dire, la formation, c'est vraiment, vraiment le moteur économique du monde moderne. Hein voilà, les Japonais l'ont fait parfaitement. Ça restera entre nous. On, nous, on a plutôt mis le bac au niveau de 80 d'une génération plutôt que 80 au niveau du bac. Ce n'est pas entièrement vrai non plus ce que je dis. C'est compliqué, mais bon. Donc, on a connu ce phénomène colossal de la massification scolaire mais on n'a pas véritablement sans doute changé nos programmes, nos contenus nos manières d'enseigner et cerise sur le gâteau ce moment de la massification scolaire fait que le public scolaire change de visage sur le plan social mais c'est aussi le moment où l'immigration devient non plus une immigration de travail, mais d'installation. Et donc nos gamins changent sur le plan social, mais ils changent aussi du point de vue de leurs appartenances ethniques, d'origine, leurs appartenances culturelles et religieuses. Et donc, on est emberlificoté depuis les années 80 dans ce, ce mixage bizarre entre la question sociale, la question culturelle et la question religieuse. Deuxième cerise sur le gâteau, chez nous, c'est emberlificoté dans la question coloniale. La France a été longtemps une grande puissance musulmane, vous le savez. Mais en même temps, les musulmans n'étaient pas vraiment considérés comme des Français, donc il y avait un problème, une contradiction, si vous voulez. Et bien maintenant, l'islam est présent comme religion sur le territoire métropolitain. Donc, les enjeux sont euh, nouveaux euh, de ce point de vue-là, si vous voulez. C'est le cas de la France en général, non pas que la question de l'islam soit la seule question, mais faire comme si la question de l'islam ne se posait pas serait pas sérieux. Elle se pose pour la France en général, c'est-à-dire est-ce que l'islam en France s'organise, peut s'organiser ou pas et comment Et ça se pose aussi sur l'art et la manière de composer et de, de promouvoir aussi les jeunes qui sont euh, issus précisément euh, de cet espace euh, religieux et culturel différent. En 85, tout se passe dans les années 80, en, en 85, euh, Jacques Berck, vous voyez qui c'est Un traducteur du Coran, un grand anthropologue, euh, rend à son ami Jean-Pierre Chevènement, qui était ministre de l'Éducation nationale, un rapport et qui s'appelle les enfants de l'immigration à l'école de la République en 85 et la conclusion du rapport dit notre avenir politique dépendra de la place que nous aurons su faire notre avenir politique c'est-à-dire la cohérence et la cohésion de notre nation à la place que nous aurons su faire à ses représentants issu d'un monde différent. Et vous voyez bien que cette phrase, vous pouvez lui donner une interprétation d'extrême gauche ou d'extrême droite. Extrême gauche, extrême gauche. Ah, la France colonialiste, raciste, discriminatoire. On ne leur l'aura pas fait de place. Ou d'extrême droite, mais vous rigolez, ça ne marchera jamais car c'est un monde qui est trop différent. Et ces deux interprétations tiennent en cachette, mais tiennent en cachette cette réalité dont on commence à prendre conscience au milieu des années 80. Et c'est la raison pour laquelle on a, me semble-t-il, formidablement tardé à répondre aux enjeux et aux défis que l'école devait relever. Alors, effectivement, les, les deux politiques publiques dont je m'occupe et qui concernent l'école, mais qui ne concernent pas que l'école, quelles sont-elles bah, Formation à la laïcité et formation à l'enseignement des faits religieux dans le cadre des disciplines. Ce n'est pas un enseignement religieux, vous avez bien compris, ce n'est pas un catéchisme, mais donner des éléments quand même de compréhension de ce qui se passe, si j'ose dire l'histoire le passé est largement influencé par les religions pour bien comprendre l'histoire le, le passé il faut aussi comprendre la dimension religieuse du passé mais il faut aussi comprendre le monde d'aujourd'hui si vous voulez il faut comprendre le patrimoine quand vous allez dans un musée vous allez dire ah, c'est qui cette meuf avec ce gamin bon oui bon, oui bon euh, voilà on peut donner des explications n'est-ce pas vous voyez bien qu'il y a des enjeux intellectuels, mais il y a des enjeux politiques, des enjeux citoyens, des enjeux anthropologiques qui sont très importants. Voilà, on est un petit peu dedans, si vous voulez. Hein. L'institut dans lequel je travaille et que je dirige a été créé en 2002. Pourquoi en 2002 et bien, Tout simplement parce que le ministre de l'Éducation nationale a demandé un rapport au philosophe Régis Debray en 2001. Mais pourquoi en 2001, à votre avis Vous avez une petite idée, non ben Le 11 septembre, bien sûr. Ben oui, c'est un gros choc. Après, il y a eu 2015 en, en France. Il y a eu pas mal de trucs avant, d'ailleurs. Et après, il y a le professeur Samuel Paty. Bon, voilà. Aujourd'hui, en début d'après-midi, j'étais devant 400 professeurs formateurs. Et il y en avait 700 en, en, en distance. On essaye de s'emparer des questions. On essaye de dire voilà dans quelle direction il faudrait travailler. Le problème, c'est que ça fait, encore une fois, ça fait plus de 30 ans qu'on le sait. Quoi. Alors, on ne fait pas rien, on le fait. Mais voilà, il y a plus de 800 000 professeurs en France. Alors... Tout ne repose pas sur la formation à la laïcité, l'enseignement des faits religieux. Je veux dire, si, si, si l'économie va bien, si le logement se porte bien, si on respire un air plus pur, loin de moi l'idée de vouloir ramener toutes les questions contemporaines à des questions de religion ou de laïcité, si vous voulez. Mais ces questions ont leur part, en quelque sorte. Elles ont leur part. Alors, pour conclure, si vous voulez... Euh, voilà, vous connaissez cette formule, je ne sais plus si c'est Lincoln ou Jefferson, vous le savez certainement mieux que moi, j'adore cette formule d'un président américain. Vous trouvez que l'éducation coûte cher Essayez donc l'ignorance. Hein. Bon, voilà. Donc, voilà, l'éthique, la mission de l'école, euh, c'est ça, c'est cet appétit de, 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 de connaître, de savoir, de partager, d'enseigner d'essayer d'y voir clair. Voilà, les lumières, Bon il ben, n'y a pas des, des endroits qu'il faut laisser dans l'ombre parce que ça va moisir, n'est-ce pas Il faut s'en occuper, il faut regarder, il faut chercher à comprendre. Si on ne s'occupe pas de ces questions-là, ces questions-là s'occupent de nous et pas de la meilleure façon, si vous voulez. Voilà, voilà les, les très beaux défis, les, les défis un peu angoissants quand même, qu'il faut que nous relevions tous, en quelque sorte, euh, et, et particulièrement des, des défis pour notre chère école. Voilà, chers amis.